0: Es ist Wochenende. Die Bob und Skeleton WM in Altenberg befindet sich in Kurve 17. Nur noch an diesem Samstag und Sonntag stehen Rennen auf dem Programm. Damit willkommen, so kurz vorm Filale, zu einer neuen Folge Dreier Bob, präsentiert von der Idealversicherung. Ich bin Fabian Deike. Und ich bin Tino Meyer und springe
1: natürlich auch mit rein in den Bob. Du sagst es, Fabian, Kurve 17. Das ist die letzte, die man auf der Altenberger Bahn im Wettkampf fährt. Und dieses Wochenende ist ja auch das letzte WM-Wochenende mit drei Entscheidungen im skeleton team
0: im Monobob der Frauen und dem Vierer der Männer der Königsdisziplin. Es gibt also nochmal reichlich Chancen auf Medaillen. Gestern am Freitag hat es schon wieder welches deutsche Team gegeben im Skeleton. Vielleicht fasst du das nochmal kurz zusammen. Na
1: klar Fabian, das mache ich gerne. Die Entscheidung gestern, beide reine deutsch-russische Angelegenheiten. Bei den Frauen gewann Tina Hermann vom Königssee, vor Jacqueline Lölling aus Winterberg und den dritten Platz belegte die Russin Elena Nikitina. Und bei den Männern am Nachmittag wiederholte sich die Sensation aus dem Vorjahr. Widerstand der Oberhofer Christopher Krotia am Ende ganz oben auf dem Siegerpodest. Er verwies diesmal den Olympiasieger von 2014, Alexander Dretjakov, aus Russland auf den zweiten Platz und den dritten Platz sicherte sich, auch wie im Vorjahr, der Winterberger Alexander Gassner. Also sehr, sehr erfolgreiches Abschneiden für die deutschen Skeletonis, die diesmal gar nicht so große Erwartungen hatten, aber am Ende von den sechs Einzelmedaillen vier sich wieder gesichert haben.
0: Ja, da sind wir auf Stand. Alles andere sehen wir dann an diesem Wochenende. Jetzt noch ein kleiner Funktionscheck. Das gehört so vor jeder Bobfahrt dazu. Tino, los geht's. Videokonferenz. Steht. Kaffee. Bereit. Milch oder Schwarz? Egal, Hauptsache Gold. Gut, haben wir das auch geklärt. Jetzt würde ich sagen, machen wir unseren Dreierbob noch konkurrenzfähig. Wir holen dazu in die Videoschalte einen olympischen Silbermedaillengewinner, mehrfachen Medaillengewinner bei WM's und EM's, also einen echten Piloten, der wirklich was drauf hat und nicht nur darüber reden kann, so wie wir. Nico Walter, grüß dich, schön, dass du hier dabei bist. Hallo, freut mich. Hallo Nico. Vor einem Jahr war noch ziemlich klar, wo wir dich antreffen, nämlich in Altenberg bei der WM. Also entweder an der Bahn oder halt im Hotel. Inzwischen ist da viel passiert, einiges ist anders. Deshalb die erste Frage an dich, wo erwischen wir dich gerade? Ja, ich bin momentan
2: in Essen, auch wenn mein Unterricht alles momentan nur online stattfindet. Aber trotzdem bin ich hier vor Ort und leider nicht in Altenberg an der Bahn. Ich hätte mir das wirklich gerne angeschaut, aber die Corona-Richtlinien gelten für jeden und somit ist es für mich auch nur am Fernsehen möglich, dieses Jahr die Bob-WM zu begleiten. Du hast gesagt, du bist
1: in Essen und machst deine Ausbildung. Vielleicht kannst du uns vorneweg erzählen, du bist nicht mehr Bob-Pilot, sondern willst ein anderer Pilot werden, Flugzeugpilot und steckst dich genau.
2: in der Fliegerausbildung sozusagen. Genau, ich bin hier in Essen an einer Flugschule, mache hier meine Verkehrspilotenlizenz und ähm, das Ziel der Ausbildung ist es danach, dann ab Leipzig Fracht in die Welt zu bringen und ja, momentan, wie gesagt, läuft bei uns auch alles nur online. Die Schulen sind geschlossen, aber ja, auch da bekommen wir das langsam immer besser hin und werden das auch so hinbekommen. Also
0: vom Bobfahrer zum Flugzeugpiloten ist ja auch echt eine, eine krasse, coole Geschichte. Ich wette mit dir, der Start ist auch das Wichtigste erstmal am Anfang. Ja, aber die Landung ist auch gar nicht so ohne. Die hast ja beim Bob gar nicht trainieren können, da ging es ja eher dann so, musste ja jemand anderes bremsen.
2: Genau, da hat man also die Landung nicht so richtig im Griff und ich bin froh, dass die modernen Verkehrsflugzeuge inzwischen auch ein Autobrake-System haben. Also da muss ich auch nicht selber bremsen. Aber
0: jetzt erzähl mal, wie bist denn du dazu gekommen, dass du nach deiner Bob-Karriere Flugzeugpilot werden möchtest?
2: Ja, das ist bei mir ein Kindheitstraum. Also eigentlich, seit ich denken kann, möchte ich beruflich fliegen, ne, und... Ich habe das irgendwo schon mal erzählt. Ich bin ja in Zinnwald groß geworden. Und da ist, als ja, als ja, ich wirklich noch sehr, sehr klein war, ist regelmäßig der Helikopter der Bundespolizei, damals hieß es noch Bundesgrenzschutz, gelandet. Und das war also jeden Tag dann so das Tageshighlight. Da bin ich sofort hingerannt, habe mir alles erklären lassen, mal Probe sitzen Und schon da war einfach diese Begeisterung für, für das Fliegen in mir geboren. Und das hat sich irgendwie seitdem immer gehalten. Und deshalb habe ich gedacht, jetzt... Jetzt wird es Zeit, das mal anzugreifen. Jetzt machst du deine Ausbildung in Essen. Das heißt, alles findet noch am Boden statt. Wann ist es denn so, dass du auch in die Luft gehst? Ja, wir hatten schon unsere erste Praxisphase. Die ist also abgeschlossen, also mit kleinen Flugzeugen natürlich. Man, man fliegt ja in der Ausbildung hauptsächlich mit ähm, kleinen, propellergetriebenen Flugzeugen, weil natürlich die, die Flugstunden mit den großen Jets natürlich auch unglaublich teuer sind. Und ja, also wie gesagt, die erste Praxisphase auf dem Klein Propellerflugzeug, wo man erstmal die ganzen Verfahren im, im Sichtflug lernt, die ist abgeschlossen und jetzt sind wir gerade im zweiten Theorieteil und nachdem findet dann auch die, die große Abschlussprüfung jetzt im Frühjahr, Frühsommer irgendwann statt. Und wie lange läuft die gesamte Ausbildung? Wann bist du dann
1: sozusagen ausgebildeter Flieger oder ausgebildeter Pilot besser gesagt?
2: Es kommt ziemlich stark aufs Wetter an, weil man ist halt mit den kleinen Maschinen einfach ziemlich wettergebunden. Aber bisher sind wir relativ gut durchgekommen. Also man sagt zwischen 18 und 24 Monaten, je nachdem wie eben die die Flugphasen vom Wetter her verlaufen. Aber wenn es gut läuft, irgendwann Ende des Jahres, wenn das Wetter uns irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht, dann wird es halt irgendwann im Frühjahr 22 werden. Du willst Frachtflieger werden, dann könntest du ja zum Beispiel
1: 2025, wenn eigentlich die für jetzt in Lake Placid geplante WM nachgeholt werden
2: soll, die deutschen Bobs über den großen Teich in die USA bringen. Ja genau, das könnte ich dann theoretisch machen und wäre auf jeden Fall eine sehr coole Aufgabe. Jetzt aber nochmal zurück zu dieser WM, jetzt und hier in Altenberg. Verfolgst du das, was da gerade passiert? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich sogar schon erwischt, dass ich mir sogar schon die Trainings im Internet anschaue. Also man ist da doch schon noch sehr dabei. Ne? Und gerade, wo es ja doch sehr, sehr kalt war in Altenberg und das Eis sehr hart war im Viererbob, da leidet man auch noch ein bisschen mit mit dem Piloten. weil man weiß, wie, wie schwierig das doch da ist im Vierer, ne, wenn das Eis so hart wird. Und da freue ich mich für jeden, der es heil ins Ziel schafft. Nico, wie viel Kontakt hast du noch in die Szene
1: zu den Piloten, zu Francesco Friedrich oder auch zu deinen ehemaligen Anschiebern?
2: Ja, ich also sag mal, der größte Kontakt ist natürlich zu den ehemaligen Teilen meiner Mannschaft. Da ist ja zum Beispiel der, der Philipp ist jetzt mit dem Vierer dabei, Kevin Corona ist im Vierer mit dabei, Erik ist Zweier gefahren. Mit Paul habe ich nach wie vor großen oder viel Kontakt, der leider ja dieses Jahr nicht dabei ist, weil Richie Ösner ja leider ausgefallen ist durch eine Verletzung. Mit dem habe ich auch vor eineinhalb Wochen meine, meine ersten Bobfahrten seit meinem Karriereende wieder gemacht, <lacht> war auch ganz lustig. Und ja, mit Franz, also tue ich mich hin und wieder auch mal austauschen, da geht es eher vielleicht auch ums Thema Materialentwicklung und so weiter, wie, wie da der Stand ist und so weiter. Aber man versucht natürlich irgendwie so ein bisschen dran zu bleiben, weil man, wenn man das so lange gemacht hat, dann hat man natürlich auch die, die Leidenschaft natürlich nicht über Nacht verloren. Das heißt, du
1: bist jetzt du bist jetzt nochmal Bob gefahren oder wieder Bob gefahren und warst dann sozusagen Anschieber oder hast du vorne an Längsseilen gesessen? Nee, nee,
2: ich war Pilot. Also wenn Paul Pilot gewesen wäre, dann hätte ich mich nicht reingesetzt. <lacht> genau, das das war für eine, für eine TV-Aufzeichnung für die ARD. Das kommt dann am 6. März im Fernsehen. Und wie hat es angefühlt? Noch nichts verlernt. Also ich sag mal, im Prinzip so groß war die Pause ja auch noch nicht. Also... Wenn man es mal so sieht, war es ja im Prinzip eine normale Sommerpause und dann nochmal eine Verletzungspause hinten dran. Also noch habe ich das Fahren nicht verlernt, wie es mit dem Starten aussieht. Das ist so eine andere Sache.
0: War es dann noch so, dass du gleich so ein bisschen wieder Blut geleckt hattest oder ist das für dich
2: alles okay, so wie es ist jetzt? Naja, also spätestens als ich die Wettervorhersage für die Viererwoche gesehen habe, dann war für mich wieder alles okay, so wie es ist. <lacht> Jetzt hatten wir gerade
0: auch im Podcast hier schon öfters darüber gesprochen, wie ist das, Piloten erarbeiten sich die Bahnen, Piloten bauen ja ein unheimliches Wissen auch für Technik auf und für wie poliere ich eine Kufe, also da das ist ja auch viel Geheimwissen äh, mit dabei, wie ist das jetzt so nach einer Karriere, gibst du da Sachen weiter oder
2: gibt es Dinge, wo du sagst, das weiß nur ich, das wird niemals jemand erfahren? Nee, also Ich habe schon versucht, mein, mein Wissen gerade auch mit dem mit dem regionalen Nachwuchs zu teilen. Ne? Mit Max Illmann zum Beispiel, mit dem habe ich relativ viel gemacht, habe da auch meine Entwicklungspartnerschaften teilweise an ihn weitergegeben, dass das eben alles läuft. Und ich hoffe, dass er da irgendwie ein bisschen profitieren konnte und ich ihm nicht nur Mist erzählt habe, aber ich denke schon, dass er da vielleicht die eine oder andere Hundertstel auch rausziehen kann. Max Illmann,
1: muss man sagen, ist der Nachwuchspilot vom BSC sachsen ober Könnte sozusagen ein bisschen dein Nachfolger werden. Ne? Ist diese Saison schon im Europacup ganz gut mitgefahren. Hatte, glaube ich, letzte Saison auch schon den Weltcup-Einsatz.
2: Also ist so ein junger Mann, der jetzt nachrücken könnte oder nachrücken soll. Genau, Max. Mein Max ist halt eben auch so das Verbindende, dass er eben die gleiche Schiene durchlaufen hat wie ich. Er war Rodler vorher und er kam halt auch... Ähm Einfach auf mich zu und hat mich gefragt. Und dann war es natürlich selbstverständlich, dass ich ihm da im Rahmen meiner Möglichkeiten helfe. Jetzt kommen wir vielleicht noch mal auf das zu sprechen, was wir hier schon so ein bisschen
0: haben anklingen lassen. Du bist ja kein Bob-Pilot mehr. Und da gab es letztes Jahr halt bei der WM dann einen sehr emotionalen Moment für dich. Du hast dort deine Karriere vor heimischem Publikum beendet. Und vielleicht spiele ich dir mal eben einen Satz vor, den du gesagt hast, kurz nachdem du dein letztes Rennen, deinen letzten Rennlauf
2: gemacht hast. Ich sehe mich da einfach nicht mehr in der Position, um Medaillen zu fahren und ich möchte gehen, solange es vielleicht noch ein, zwei Leuten leid tut und nicht jeder sagt, kann der denn nicht endlich mal aufhören? Es wird langsam peinlich. Ja, jetzt ist ein Jahr rum.
0: Bleibt es bei der Aussage oder hast du manchmal noch so ein bisschen Wehmut?
2: Ja, es bleibt definitiv bei der Aussage. Ich denke, der Zeitpunkt war wirklich ähm, gut gewählt. Wir haben uns mit einer Medaille verabschiedet und sind nicht irgendwann mal im sechsten Jahr hintereinander an der Selektion gescheitert. Das war das, was ich damit gemeint habe. Und für mich war auch letztes Jahr bei der WM nochmal so, so ein Schlüsselmoment, als ich im dritten Lauf am Start stand und es ging wirklich noch um Gold. Und mein einziger Gedanke war, dass ich eigentlich heil unten ankommen will. Ne? Und das ist dann der Punkt, wo man wirklich für sich selber das auch eingestehen muss, ne? auch wenn natürlich das Leben als Sportler angenehm ist ne und schöne Seiten mit sich bringt. Aber man muss einfach sehen, wann der Punkt gekommen ist, dass man sich einfach mit Würde noch verabschieden kann.
0: Ein Grund für diese Entscheidung damals war ja auch, war oft zu lesen, gerade auch in den Tagen um die WM ringsherum vergangenes Jahr, dieser Sturz, den du im Training in Altenberg hattest. Und du hast ihn einfach nicht mehr aus dem Kopf gekriegt, war da halt immer zu lesen. Jetzt mit dem Abstand, ist es immer noch so, dass du daran denkst, verfolgt dich das noch bis heute, dieser Sturz? Oder ist das jetzt genügend weit weg?
2: Ach, heute verfolgt mich der Sturz eigentlich nicht mehr, weil ich muss ja da auch nicht mehr runterfahren. Von daher äh, sehe ich das relativ entspannt. Aber nochmal dazu zu sagen, für mich, also der Sturz war im Moment, also am Ende vielleicht schon der größte Auslöser. Aber ich war halt, jetzt im Nachhinein kann ich das ja ehrlich zugeben, halt sowieso nie so der allergrößte Draufgänger unter den Piloten. Ne? Da gibt es andere, die ja, sie, denen ist das alles egal, die fahren da einfach runter. ne? Und das war bei mir nie so. Ich habe mir immer schon Gedanken gemacht und das Risiko auch ähm, sehr bewusst im Kopf gehabt. Und dann durch diesen einen Sturz und wo halt wirklich dann auch nochmal eine Verletzung aufgetreten ist, war bei mir einfach dann, wo ich gemerkt habe, ich bin im Kopf nicht mehr bereit dazu. Ist ja
0: vielleicht auch eine gute Voraussetzung jetzt für deinen Pilotenjob. Ich meine, in einem Bob hast du noch drei Leute hinter dir sitzen, für die du ja auch eine Verantwortung beträgst und im Flugzeug dann vielleicht auch mal ein paar Leute oder
2: halt eine teure Fracht. Insofern passt das ja auch irgendwie schon wieder zusammen. Ja, mit Sicherheit. Also ähm, man will im Cockpit natürlich keinen absoluten Raudi haben, ne? dem die eigene Gesundheit und die Gesundheit anderer völlig egal ist. Und daher, ja...
1: Aber da muss das ja vor einem Jahr, du hast es gerade angesprochen, vor dem letzten Lauf habt ihr gleich aufgelegen, Francesco und du, ihr wart zeitgleich, Johannes Lochner lag 0,01 Sekunden hinter euch, muss das ja für dich im Kopf ein absoluter Ausnahmezustand gewesen sein, wo die Gedanken verrückt gespielt haben. Man kann hier einen Titel holen, du wusstest ja zu dem Zeitpunkt, dass du danach deine Karriere beendest, das wusste ja außer dir, glaube ich, vielleicht Deine Familie und noch eins, zwei, ich glaube der Bundestrainer, dem hattest du vielleicht schon mal ein Zeichen gegeben, aber alle anderen waren ja total überrascht an der Bahn. Das beschreibt nochmal die Situation vor diesem letzten Lauf oder was da zwischen dritten und vierten Lauf, da ist ja immer so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit, was da in dir äh,
2: abgegangen ist. Ja, also wie gesagt, das Extremste war eigentlich vor dem dritten Lauf, weil da sind wir ja die Ersten gewesen, ne? wir sind als Führende in den zweiten Tag reingegangen und ich habe auf den, auf den Anzeigetafeln gesehen, dass die Sporschlitten also wirklich deutlich, deutlich schneller waren als am ersten Tag und ich habe gewusst, ich werde jetzt da so schnell runterfahren wie noch nie in meinem Leben und da war wirklich, da war in meinem Kopf nur noch Überlebensmodus eingeschaltet und ja, vielleicht hat das waren das dann auch die entscheidenden Hundertstel, ne, die gefehlt haben am zweiten Tag, um, um ganz vorne anzugreifen. Im vierten Lauf, klar, wir waren zeitgleich mit Franz, aber wenn man sich natürlich den, den Verlauf vom Rennen angeschaut hat, war mir schon, ja was heißt klar, aber ich, es war absehbar, wenn Franz fehlerfrei runterfährt, dann, dann werden wir um Silber oder Bronze fahren. Weil er hat halt einfach am ersten Tag ähm, relativ grobe Fehler gemacht in der Bahn und war trotzdem noch ganz nah dran, ist im dritten Lauf dann einigermaßen sauber gefahren und war dann halt auch schon deutlich schneller. Und ja, von daher wusste ich, dass wir im Silber oder Bronze realistisch fahren werden, wenn Franz keine Fehler macht. Und ich war einfach froh, als ich unten war, mein letzter Lauf im Ziel war und noch meine Medaille dabei rausgesprungen ist. Das stimmt, du bist am Ende Dritter geworden und
1: war es dann für dich so ein schöner und guter Abschluss deiner äh, vergleichsweise ja kurzen Karriere als bob -Pilot. Du hast es schon angesprochen. Du warst ja, das muss man dazu sagen, auch schon mehrfacher Juniorenweltmeister als Rodler im, als im, im Doppelsitzer. Also ein, ein schöner
2: Abschluss in einer, deiner aktiven Karriere. Ja, also das war für uns an den Tagen das Maximum, was drin war. Wir haben vier Läufe eigentlich so gut wie es geht fehlerfrei runtergebracht. Natürlich nicht mit allerletztem Risiko, logischerweise, aber wir haben keine, keine groben Fahrfehler gemacht, haben am Start, denke ich, das geleistet, was wir zum Leisten imstande waren in dem Jahr. Und von daher konnte ich da wirklich ähm, zufrieden und mit mir selbst ja, im Rhein das Ganze
0: beenden. Wir hatten gerade eben ja auch über diese Situation und die Phase gesprochen, kurz vor dem dritten Lauf, an dem letzten Tag deiner Karriere. Und da hatten wir, während du dich da deinen Kopf zermartert hast, wie du das da runterkriegen willst, saßen wir an der Bobbahn mit Kevin Kuske zusammen bei uns im mobilen Podcaststudio damals. Und da hatte er geredet mit uns über seinen Silbermedaillensieg zusammen mit dir bei Olympia. Das war für ihn so rückblickend, hatte er damals gesagt, der größte Moment seiner Karriere. Sag mal, teilt ihr diesen Moment miteinander? Ist es auch dein größter Moment gewesen oder gab
2: es da noch andere? Ja, definitiv. Also ähm, Silber bei den Olympischen Spielen ist der Höhepunkt meiner Karriere gewesen. Ne? Die Olympischen Spiele stehen überall. Man bereitet sich da vier Jahre lang drauf vor und träumt eigentlich ja als als Athlet sein, sein ganzes Leben lang davon, irgendwann zu den Olympischen Spielen zu fahren. Ne? Und da mit einer Medaille nach Hause zu kommen, ist ja ist wirklich das Größte, was man sich vorstellen kann. Ne? Und nachdem wir ja im, im Zweierbob schon ja, quasi diesen unglücklichen vierten Platz belegt haben und wirklich also am Boden zerstört waren, war das natürlich ein sehr, sehr, sehr toller Moment, einfach dann diese Medaille dann doch noch zu holen. Also kannst du rückblickend auch sagen, der Umstieg, das war ja damals auch eine ziemlich schwierige
1: Situation. Du warst ein erfolgreicher Nachwuchsrodler, dann hat man dir gesagt, rodeln geht nicht mehr weiter. Such dir mal was anderes. Du bist zum Bob gekommen, hast dich da äh, rausgekämpft. War doch eine sehr ereignisreiche, aber auch eine ja am Ende eine, eine sehr gute Erfahrung.
2: Ja, definitiv. Also wie gesagt, ähm, der Wechsel zum Bob war damals also das Beste, was mir passieren konnte. Ne? Ich weiß nicht, ob wir im, im Rodeln jemals da rangekommen wären. Wahrscheinlich eher nicht, weil ja im Bob habe ich jetzt einfach... Ähm, schon relativ gute Voraussetzungen mitgebracht. Ne? Leider gab es halt immer einen, der noch bessere Voraussetzungen mitgebracht hat. <lacht> Aber ähm, wir konnten, also ich denke, also ich bin zufrieden im Nachhinein. Ich bin wirklich mit allen im Reinen und alles ist gut. Jetzt können wir dich aus unserem Dreierbob natürlich nicht ohne Tipp
1: aussteigen lassen. Wer gewinnt am Sonntag den Vierer und wer holt die Medaillen?
2: Naja, das Problem ist, mit dem Tipp werde ich nicht viel Geld verdienen können. <lacht> weil ich bin mir, also das heißt sicher, aber wenn Franz, klar, also man muss sagen, bei dem Wetter muss jeder erstmal fehlerfrei runterfahren, auch Franz muss bei dem Wetter fehlerfrei runterfahren, aber wenn er das macht, würde er halt aufgrund seiner, seiner Dominanz, die er am Start momentan einfach hat, würde er das auch im Vierer nach unten bringen. Aber dahinter bin ich gespannt, dahinter denke ich, kann es ein spannendes Rennen werden. Ja, da bin ich wirklich gespannt. Dann
0: erstmal danke für deinen Tipp, auch wenn er natürlich zugegebenermaßen jetzt ziemlich sicher ist. Also das war schon Nummer sicher, aber das hören wir von allen in diesen Tagen. Jetzt bleibt nur noch eine einzige Frage offen. Kommst du nochmal zurück in den Dreier, Bob, wenn es mal wieder eine WM mit uns gibt?
2: Ja, wenn es mal wieder eine WM in Altenberg gibt oder wo auch immer ihr dann dabei seid. Mittlerweile geht das ja auch alles äh, über Meetings online, bin ich gern dabei. Wir würden auch in den Frachtflieger mit
1: einsteigen, der dann 2025 nach Lake blessed fliegt. <lacht> Als, als was deklariert ihr euch dann? Das ist eine gute Frage. Fabian, daran müssen wir jetzt noch arbeiten. Das ist
0: jetzt unsere Hausaufgabe. Ich meine, Dreierbob sagt eigentlich schon alles. Das ähm, ist ja
2: schon Fracht genug, oder? Ja, genau. Also,
0: ja. Ja, also, wir deklarieren uns einfach als irgendwas Exotisches.
2: Genau, Pferde werden bei uns hin und wieder mitgeflogen. Da müsst ihr euch dann eben äh, neben die Pferde im Bob hinten in den Frachtbereich setzen. So machen
1: wir das. Das ist eine gute Idee. Sehr
0: schön.
2: Wobei, wir haben auch eine Reihe für Passagiere im Flieger. Also zur Not würde das schon gehen.
0: Und Corona ist da auch nicht mehr zu dieser Zeit. Deshalb dürfen wir auch alle nebeneinander sitzen. Insofern, vielen, vielen Dank, Nico Walter, für dieses Gespräch im Dreierbob, so kurz vor den entscheidenden Läufen bei dieser Bob-WM. Danke.
1: Dir ja, alles Gute weiter bei der Ausbildung und äh, dass du dann auch bald wieder in die Luft gehen kannst. Und das war's wahrsten Sinne ja, des
2: ich wünsche euch viel Spaß und allen Athleten ähm, verletzungsfreie und gute Läufe.
0: Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Wir müssen für die nächste WM, zu der wir vielleicht irgendwann mal fliegen wollen, nicht unseren Chef wegen der Reisekosten überreden. Der Nico nimmt uns mit. Und wer uns gestern hier bereits zugehört hat, wir haben sogar
1: die Einladung fürs Bob-Training vom Clubchef des BSC Sachsen-Oberberbernburg bekommen. Also da sollte einer weiteren WM-Teilnahme irgendwann
0: wirklich nichts zum wege stehen. Ja, noch ist es aber nicht so weit, sich darüber Gedanken zu machen. Wir blicken erstmal nur voraus auf die nächsten beiden Tage, was da jetzt kommt. Mit den Entscheidungen in
1: der Bahn natürlich. Im Skeleton-Teamwettbewerb heute und dann morgen am Sonntag der Monobob der Frauen. Und zum Abschluss die Königsdisziplin der Männer, der Viererbob, jeweils der dritte und vierte Lauf.
0: Ja, und genau bei diesem Rennen könnte sich Francesco Friedrich zum elften Mal zum Weltmeister machen. Das ist schon echt Wahnsinn. Aber Fabian,
1: gewonnen hat er noch nichts. Vier Läufe, das haben wir diese Woche immer wieder gehört. Muss auch er erstmal mal sauber ins Ziel bringen, erst recht auf dieser Bahn hier in Altenberg.
0: Ich würde sagen, bevor wir jetzt noch lange drüber fachsimpeln, wir warten einfach ab, was am Sonntag passiert. Und wir haben diesen Lauf im Dreierbob heute schon mal erfolgreich beendet. Wobei wir heute eher sagen müssen, wir sind gut gelandet. Morgen hören wir uns wieder. Bis dahin lesen Sie alle Ergebnisse und Zwischenergebnisse der WM auf sächsische.de und damit Tschüss.